0: 2022 Zukunft verstehen Wie Technik die Welt verändert
1: Zu diesem Podcast gibt es eine völlig neue Möglichkeit für Sie zu reagieren. Einige Zeit nach jeder Folge führen wir ein Live-Gespräch über das Thema und die Sendung selbst mit dem Publikum, also mit Ihnen. Das findet sowohl auf der neuen App Clubhouse wie auch auf dem Videokonferenzsystem Webex statt und ist für wirklich alle zugänglich. Wie genau Sie daran teilnehmen können, erfahren Sie auf cisco.de podcast. cisco.de podcast. Hallo und guten Tag zur ersten Folge von 2022 Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Ich bin Sascha Lobo, ich bin Gastgeber dieses Podcasts, ermöglicht von Cisco dem Unternehmen, das die Infrastruktur des Internets maßgeblich mit aufbaut. Und in diesem Podcast wollen wir ausloten, wie Technik die Welt verändert. Da haben wir eine ganze Reihe von Veränderungen in den letzten Jahren gesehen. Jetzt nicht nur fantastische und positive. Meine Einschätzung wäre, dass in der Vielzahl der Fälle das schon eine positive Entwicklung war. Aber ich glaube, dass es ganz sinnvoll ist, wenn wir auf die gesamten Veränderungen drauf schauen. Hätte man jetzt bei dem Titel auch überhaupt nicht vermutet, ich weiß schon. Und genau deswegen geht es heute in der ersten Folge um eine Technologie, über die sehr viel diskutiert wird. Jetzt nicht immer nur sehr informiert. Es geht nämlich um 5G, den neuen Datenübertragungsstandard für den Mobilfunk. Der superschnelle Nachfolger von LTE, mit dem Bill Gates sogar Mikrochips in die Blut, nee, das ist natürlich totaler Quatsch, aber das ist schon, schon Teil dieser ganzen Angelegenheit. Wir sprechen eben auch darüber, warum solche Missverständnisse, solche Fehler, auch solche Verschwörungstheorien überhaupt entstehen können, was das eigentlich mit der Technologie zu tun hat, wie die Technologie die Menschen auch beeinflusst in ihrem denken, ohne dass das jetzt direkt über die Strahlung funktioniert. Und ich glaube, ich habe hier im Podcast einen ganz hervorragenden ersten Gast für die erste Folge, passenderweise jemanden von Cisco und nicht irgendjemanden, sondern Uwe Peter, den Geschäftsführer von Cisco Deutschland. Er arbeitet sehr intensiv auch mit den 5G-Netzen und er ist jemand, der natürlich aufgrund seines Berufs jeden Tag konfrontiert ist damit, was eigentlich 5G ist, wie das wirkt, wo, warum man es einsetzen kann und was es auch vielleicht nicht kann. Hallo Uwe.
2: Ja, hallo Sascha. Ich freue mich heute hier zu sein und du hast ja schon ein bisschen darauf gezielt, wie die Technologie die Welt verändert hat. Ich finde gerade in der Pandemie jetzt, muss man ja sagen, haben wir das nochmal gesehen. Ähm, spannend ja sich mal vorzustellen, wie die eingeschlagen hätte, wenn wir keine Digitalisierung gehabt hätten, denn es läuft ja sehr gut und Finde ich in generell. Und ja wenn wir uns überlegen, was mit 5G dann in Zukunft kommt, denn heute haben wir ja fast kein 5G im Einsatz, aber was da kommt, dann werden sich die Möglichkeiten natürlich nochmal multiplizieren. Insofern freue ich mich auf das Gespräch mit dir.
1: Wenn wir von Digitalisierung sprechen, sprechen wir natürlich auch davon, dass da nicht alle gleich von profitieren. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die zum Beispiel die Segnungen der Videokonferenz gar nicht so in der Tiefe für sich selbst mit wahrnehmen. Die müssen halt das Bild immer ausschalten, weil der Ton sich bei deren Internetgeschwindigkeit so gerade eben einigermaßen passabel überträgt. Aber natürlich, Pandemie ohne Videokonferenz, da glaube ich, das wäre echt kaum zu stemmen gewesen. Irgendwie Homeoffice, was bei vielen den Leuten inzwischen Standard ist, da ist ähm, die Videokonferenz im Prinzip die einzige Möglichkeit, um so ähnliche Arbeitsprozesse wie vor der Pandemie hinzubekommen. Was ich jetzt besonders interessant finde, ist, dass man genau, lass uns ruhig vor 5G mal bei diesem Beispiel Videokonferenz bleiben, dass man mit solchen Technologien wie Webex, das ist ja von Cisco auch eine Videokonferenz, dass man da eine Entwicklung gesehen hat in den Köpfen der Menschen. Ich habe mit Leuten, ich bin viel im Buchbereich unterwegs und ich habe mit Leuten gesprochen, die vor Corona richtig skeptisch waren, ob man so Videokonferenzen benutzen kann, um angemessen miteinander zu kommunizieren. Und die inzwischen das als so normalen Teil ihres Lebens begreifen und merken, oh, ich habe da was verpasst. Wie ist da deine Wahrnehmung so auch von, der, von der Anbieter, von der professionellen Seite gewesen?
2: Also der Videoverkehr in Deutschland hat sich vervierfacht ungefähr, was übrigens für die Netze kein Problem war an der Stelle. Das war für das deutsche Verkehrsnetz 20 Prozent mehr Verkehr. Mal als Vergleich bei einer Weltmeisterschaft haben wir eine Verdopplung typischerweise. Also das atmen die, die Netze weg. Es gibt zu dem, was du sagst, viele Studien, die auch nochmal Video, wenn man es mal voraussetzt, dass man es hat, analysieren und vergleichen mit der realen Welt. Und die sagen, dass eben der, der Mensch dreidimensional sieht und riecht und fühlt und dass eben, wenn man über Video guckt und dadurch, dass die dritte Dimension ausgeblendet ist, der Körper eigentlich in einem permanenten Zustand des, ja, der, der erhöhten Konzentration ist, was ermüdet. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn man dieses Wesentliche, Medium Video ausblendet und nur noch auf Ton zurückgeht, geht diese Ermüdung und Konzentrationsnachlassen äh, eben noch rapide weiter, schreitet die weiter voran. Also sprich, ähm, ohne Video heute eine Firma zu führen, eine Gesellschaft zusammenhalten zu wollen, ist für mich komplett illusorisch, ist unmöglich. Wir würden uns des wichtigsten Sinnesorganes berauben, was wir haben als Menschen. Also insofern Video total wichtig. Und auch hohe Qualität übrigens. Nichts ist schlimmer als ein ruckelndes Bild. Ne? Da wirkt der andere der anderen Seite inkompetenter ähm, und äh, ja dann zerfällt man, ich sage mal, eine Drei-Klassengesellschaft. Ne? Die Leute, die in einem Raum sitzen, diejenigen, die gutes Video haben und die, die keins oder schlechtes haben. Ein ruckelndes Video ist ja eigentlich eine
1: fantastische Überleitung zu unserem Thema 5G.
2: Ja.
1: Es ist ja einfach immer noch so, traurigerweise, wir sind in Deutschland mit der digitalen Infrastruktur oft beklagt, Jetzt nicht gerade Weltspitze, um das vorsichtig zu sagen. Das hat eine ganze Reihe von verschiedenen Gründen. Ich würde da als allererstes die Politik ins Feld führen, die sich mehrfach, sagen wir mal, ungünstig entschieden hat. Lassen wir das mal so beiseite. Wir wollen ja jetzt in die Zukunft gucken und durchaus auch positiv in die Zukunft gucken. Ich glaube, dass Technologie insgesamt positiver bewertet werden sollte. So ein bisschen zwar die Kritik nach vorne führen, aber so die Chancen deutlicher gesehen werden. Jetzt speziell, was Deutschland angeht, glaube ich, haben wir da einen Manko. Und wenn wir jetzt bei 5G sind, dann hast du vor einiger Zeit in irgendeinem Interview, glaube ich, gesagt, so wahnsinnig viel wird sich, auf, wenn 5G so richtig kommt, für die Leute erstmal nicht verändern. Und obwohl ich da instinktiv widersprechen möchte, weil ich eher so ein positiver Mensch bin und dann die Begeisterung. Wow, 5G und es ist jetzt super schnell und dann gucke ich, wie schnell es ist das, und es ist ja wirklich schnell. Und trotzdem sehe ich, dass deine These nicht ganz falsch sein kann, weil ich jetzt auch in Berlin-Mitte halt immer noch ruckeliges YouTube habe, wenn ich jetzt mal so ganz toll dreist unterwegs wage, mir einen Film anzuschauen.
2: Ja, das liegt natürlich erstmal an Berlin-Mitte, weil ihr da alle so viel runterstreamt permanent. In Charlottenburg ganz anders, mein lieber Sascha. Ähm, nein, äh, im Ernst, also erstmal, ich bin super positiv, was die Möglichkeiten von 5G angeht. Ähm, also das ist für uns eminent wichtig. Ich habe mit dem BSF-CIO gesprochen, um zu bewerten mit ihm, wie sie in der Pandemie als Beispiel vorangekommen sind. Er sagte, die hatte für die Produktion erstmal fast keinen Impact, weil die seit 100 Jahren ohne Menschen produzieren, weil alles automatisiert sein muss wegen Gefahrengüter. Und, das, und, und, und wir haben in Deutschland die dritthöchste Roboterdichte der Welt, nach Südkorea und nach Singapur. Also wir sind hochautomatisiert. Wir brauchen natürlich 5G, um die nächsten Schritte zu gehen. Da gibt es ganz, ganz tolle Szenarien, die wir umsetzen müssen. Das ist geradezu eine Pflicht, wenn wir unsere Zukunft gestalten wollen. Ich sage halt, dass der Netzausbau, wie er jetzt geht, in der ersten Phase, wo wir hauptsächlich Antennen über eine Technologie nutzen, um eben sowohl 4G als auch 5G von der gleichen Antenne zur Verfügung zu stellen für die Breite der Bevölkerung, führt halt dazu, dass die Leistungscharakteristiken mit 5G dann auch erstmal im Wesentlichen die von 4G sind. Also du wirst dann an deinem Handy einen Balken für 5G haben, du kannst deutschlandweit telefonieren, aber im Wesentlichen hast du in der Fläche die gleichen Charakteristiken und auch die gleichen Probleme. Wenn wir jetzt, ruckelndes Video hattest du angefangen, in den ländlichen Raum gehen, in die Abdeckung oder in der Verkehrswege, es sind die gleichen Funkzellen im Wesentlichen. Und da ist erheblicher Nachrüstungsbedarf, um die Versprechen einzulösen.
1: Wir haben uns ein bisschen überlegt, dass wir durch diesen Podcast nicht nur einfach das 5G mal von allen Seiten anschauen, sondern dass wir so ein Rechercheteam auf den Weg schicken, und mal das Rechercheteam, angeführt von Juliane, ähm, versuchen recherchieren zu lassen, machen ja Rechercheteams, was eigentlich die Veränderungen sind oder die Technologieaspekte von 5G, die die Welt am intensivsten verändern werden. Wo man also merkt, okay, dieser Bereich von 5G, der drückt richtig Neuerungen in die Welt im positiven kann das sein wie im negativen da sind wir jetzt erstmal unvoreingenommen versuchen objektiv drauf zu gucken auch wenn so sagen wir mal zwei tech begeisterte wie du und ich äh, schon äh, vielleicht eine Idee positiver das sehen als viele andere Leute aber das das lassen wir jetzt mal au außen vor und steigen so ein bisschen ein in die Bereiche die wirklich innerhalb von 5G die Welt maßgeblich verändern wir haben Juliane gebeten, da die drei wichtigsten und tiefgreifendsten Veränderungen mit ihrem Team zu recherchieren. Und ich möchte Sie jetzt einfach mal fragen, Juliane, welche Eigenschaften von 5G verändern die Welt am deutlichsten? Und wir machen das im Rahmen einer Top 3. Also am Anfang ist der dritte Platz, dann der zweite und dann der erste Platz. Jetzt erzähl mal, Juliane, was ist denn am Anfang?
0: Auf Platz 3 ist die neue Netztechnik mit Slicing und Beamforming. Unsere Rechercheergebnisse zeigen auf Platz 3, mit 5G lassen sich auf einer technischen Infrastruktur viele Netze nebeneinander mit unterschiedlichen Eigenschaften aufspannen. Das können zum Beispiel superschnelle spontane Netze zwischen selbstfahrenden Autos sein, extrem stabile Netze in Fabriken oder welche, die sehr wenig Energie verbrauchen und deshalb den Akku schonen. 5G ist deshalb eine Art Dachtechnologie, die die heutigen Einzelnetze vereinen kann. Am interessantesten finde ich Beamforming. Herkömmliche Mobilfunkmasten strahlen mehr oder weniger gleich stark in alle Richtungen. Ungefähr so wie bei einem Schrotgewehr, mit dem man mit geschlossenen Augen ständig um sich schießt. Beamforming bedeutet, dass die Antenne das einzelne Gerät, zum Beispiel ein Handy, registriert und dann ganz gezielt in genau diese Richtung feuert. Kein Schrotgewehr mehr, sondern ein Datenscharfschütze. Beamforming bedeutet deshalb, dass mit 5G weniger Energie benötigt wird und dadurch weniger Belastung durch elektromagnetische Strahlung entsteht.
1: Okay, danke Juliane und Uwe, wir haben gleich am Anfang so ein richtiges Nerd-Thema. Also so, so ein Thema, wo klar ist, ähm, die allermeisten Menschen werden weder von Beamforming noch von Slicing je gehört haben. Ähm, Juliane hat ja schon gerade erläutert, was das im Detail ist, aber vielleicht kannst du noch mal auf dieses Slicing eingehen, weil das ein ziemlich essentieller technologischer Aspekt ist, von dem wir eben glauben, okay, das verändert sehr viel. Warum?
2: Ja, Slicing ist das, was, glaube ich, für uns alle am stärksten die Veränderung treiben wird. Am Ende bedeutet es, das, dass wir heute ganz viele Spezialnetze haben. Ja, wir haben das ganz normale Telefonnetz, über dem wir eben auch mal ein Video runterladen. Wir haben aber Spezialnetze, die getrennt aufgebaut sind, um zum Beispiel in der Fläche große Anzahl von Sensoren einzusammeln. Ähm, Beispiel ein Parkhaus, was eben Sensor hat äh, für jeden Parkplatz und das dann ein Signal sendet, damit man eben sieht, wo äh, diese Parkplätze noch frei sind oder eben nicht. Oder es gibt auch Netze, Spezialnetze, wo Roboter miteinander sprechen. Das sind aber alles ganz, ganz viele Inseln über Deutschland verteilt und die Slicing-Technologie mit 5G gibt die Möglichkeit, auf einer gemeinsamen Infrastruktur, gleichsam von einer Antenne, virtuelle Netze einzurichten, die eben genau diese verschiedenen Applikationen abbilden. Also vielleicht ein Beispiel, wenn ich äh, ein Automobilhersteller bin, dann baue ich ein Netz über Deutschland, wo ich während man in dem Auto fährt, ein Firmware-Upgrade runterladen kann. Ich muss nicht mehr in die Werkstatt, das mache ich einfach während des Fahrens. Es gibt vielleicht ein zweites Netz des gleichen Automobilherstellers für autonomes Fahren. Vielleicht ein drittes, bei dem Autos miteinander sprechen und sich über Unfallsituationen, die sie selber wahrnehmen, nach vorne, die den rückwärtigen Verkehr informieren. Und vielleicht ein viertes Netz, in dem die Roboter der Fertigungsanlage verbunden sind. Also das wären heute alles Inseln. Da könnte man vier Netze bauen mit der gleichen Infrastruktur, der gleichen Antenne, die dann eben unterschiedlich genutzt werden. Und daraus, denke ich, ergeben sich riesige Möglichkeiten. Wenn ich das jetzt mal konkreter mache, da fahren
1: also irgendwann demnächst, da lassen wir uns jetzt nicht auf den Zeitpunkt festnageln, speziell nicht in Deutschland, schon gar nicht, wenn äh, die sagen wir mal Verkehrsinfrastruktur so ist, wie sie mhm. bisher auch schon ist. Aber da fahren dann demnächst selbstfahrende Autos quer durch Deutschland. Und die haben ja nicht nur die Möglichkeit, mit irgendeiner Zentrale zu kommunizieren, jetzt mit dem Hersteller oder dem Softwareanbieter oder wem auch immer, sondern die haben jetzt via 5G auch die Möglichkeit, untereinander zu kommunizieren. Und da einfach, das das nennt sich so von Gerät zu Gerät, D2D, und da würde man jetzt überlegen, die können deswegen mit untereinander kommunizieren, weil da Informationen ausgetauscht werden, die total relevant sind für selbstfahrende Autos. Zum Beispiel, Achtung, das Auto sieben Meter weiter vorne oder 700 Meter weiter vorne, es fängt an zu bremsen und das sieht nicht aus wie eine normale Bremsung, sondern es ist fast eine Vollbremsung. Und daraus können dann Daten generiert werden, die direkt vom einen Gerät zum anderen Gerät springen, also von dem einen Auto zum anderen Auto. Und das ist relativ naheliegend dass man mit solchen Informationen wirklich was anfangen kann, wenn man ein selbstfahrendes Auto ist. Okay, die meisten von uns, die jetzt zuhören, sind wahrscheinlich keine selbstfahrenden Autos, ja. aber trotzdem ist natürlich 5G da auf so einer, auf einer direkten Ebene, zumindest was ich finde, mit die spannendste Entwicklung, dass auf einmal Maschinen untereinander miteinander sprechen können. Das Beamforming, dieses andere Thema, kannst du da nochmal was dazu sagen?
2: Ja, Beamforming ist eine Technologie, die ähm, im Prinzip gar nicht neu ist. Also in dem Bereich des Heimrouters, des, des Heim-WLANs, das jeder von uns ja zu Hause wahrscheinlich aufgebaut hat, ähm, ist das eine ganz gängige Technologie. Und es bedeutet eigentlich, dass man nicht ähm, ja, eine kugelförmige Abstrahlcharakteristik hat. Das heißt, ich strahle die Information von der Antenne nicht gleichzeitig in alle Richtungen, sondern ich bilde eine Art Zigarrenform, mit der ich eben genau das Gerät, was eben spricht, anpeile. Und ähm, ja, das hat viele Vorteile, ne, dass ich halt viel energieeffizienter arbeiten kann, weil ich nicht mehr den ganzen Raum bestrahle. Ich habe viel weniger Elo Elektro- oder Strahlungsmog, muss man sagen, sind die Vorteile definitiv. Und ich kann viel höhere Geschwindigkeiten damit erzielen. Und
1: das bei WLAN gibt es das schon. Bei 5G kommt das erstmals auch im Mobilfunk. Das heißt, ich Correct. muss nicht mehr wild in die ganze Welt reinsenden, sondern kann dann in die Geräte reingehen. Du hast eben gerade die Strahlenbelastung angesprochen. Das ist so ein Punkt, den ganz viele so technologiepositive Menschen gar nicht so auf dem Schirm haben, aber wenn man sich so mit Leuten unterhält, die halt nicht jeden Tag rumnörden, um es mal so auszudrücken dann ist das
2: schon auch eine Angst von Menschen. Ja, ich verstehe die Ängste voll und ganz. Also ich persönlich bin großer Fan von dem Buch Die Physiker von Dürrenmatt. Und da ist ja die These, was gedacht werden kann, wird auch gedacht werden. Also das heißt, man muss diese Dinge durchdenken und man muss dafür dann die entsprechenden Lösungen machen. Aus meiner Sicht Fakt ist, dass das eine gute Nachricht ist für alle, die als Beispiel in der Nähe einer Antenne wohnen, weil es gibt nichts Uneffizienteres, als Antennen einfach breit in die, Masse rausstrahlen zu lassen, so wie es halt heute der Fall ist bei 2, 3, 4G äh, und dann eben zu hoffen, dass man dann auch denjenigen trifft, der gerade telefoniert. Also das ist ungesteuerte Leistungsabgabe in den öffentlichen Raum. Äh, Beaming adressiert genau das, oder Beamforming adressiert genau das, dass die Strahlung dahin geht nur noch, wo sie eben der Mensch braucht für sein Endgerät. Und natürlich, egal ob ich eine kugelförmige Abstrahlung habe oder eine Zigarre, am Ende muss die Bundesnetzagentur jede Antenne abnehmen und gewährleisten, dass eben am Ohr oder bei Menschen nur das ankommt, was gesundheitlich verträglich ist. Das gilt aber für beide Technologien. Das größte Gesundheitsrisiko im Bereich Mobilfunk für den Menschen bleibt das Handy selbst. Also die 2G-Handys haben ja mit sagenhaften 2 Watt gestrahlt. 2 Watt, das muss man sich vorstellen. Die Wo liegen 5G-Handys? So, die liegen um ein um Hundertstel darunter. Okay. Also schon 4G liegt nur um ein Hundertstel darunter. Deine Antenne zu Hause ist auf 100 Milliwatt geregelt. Das ist für den Innenraum das. Gibt ja übrigens auch für 5G ein Pendant in der WLAN-Technik. Heißt Wi-Fi 6. Genau das gleiche, gleiche Charakteristika. Da strahlen wir mit 200 Milliwatt Aber das ist die Ausgangsleistung an der Antenne. Da kommt bei dir am Kopf, also in einer kugelförmigen Abstrahlung, nichts mehr an. Aber dein Handy unter Umständen, wenn du zwei 2 g hast, hat zwei Watt. Also das ist das eigentliche Thema, was sich jeder angucken sollte im privaten Bereich. Okay, da ist dann also Fortschritt,
1: ein, zumindest ein Teil der Lösung von tatsächlichen Problemen wie äh, ähm, elektromagnetische Strahlung, die wir da haben. Du hast vorher was gesagt, was ich jetzt so ein bisschen als Überleitung benutzen möchte für unseren Platz 2 Wir hatten eben Platz drei, das Slicing und Beamforming was tatsächlich die Welt deutlich verändern wird, zum Beispiel im Bereich Strahlung, aber auch in diesem Bereich, dass die Netze zusammenwachsen. Ob, obwohl sie als Leistung getrennt werden können, kann es nur noch eine Infrastruktur machen, was wahrscheinlich dann auch Kostenvorteile hat. Und darum geht es ja wahnsinnig häufig. Und die Überleitung wäre aber genau der zweite Platz. Ich habe nämlich schon Geschmult. Und trotzdem bitte ich jetzt einfach mal Juliane zu uns zu erzählen, was auf dem zweiten Platz ist, derjenigen 5G-Technologien, die, Welt, die die Welt am intensivsten verändern.
0: Auf Platz zwei der größten Veränderungen durch 5G sind Technologien, die eigentlich total naheliegend, aber bisher eher weniger genutzt werden. D2D heißt Device-to-Device, -Device, die direkte Kommunikation von Gerät zu Gerät ohne Umweg. Bisher war es oft so, wenn man zwei Smartphones nebeneinander hält, werden die Daten schneller über einen 12.000 Kilometer entfernten Server in Kalifornien übertragen, als direkt den halben Meter dazwischen. Aber mit 5G können Geräte super schnell und direkt miteinander Daten austauschen. Wenn Maschinen direkt miteinander kommunizieren, nennt man das M2M, also Maschine to Maschine. Das ist vor allem wichtig für das Internet der Dinge, weil jetzt ganze Schwärme von Geräten einfach und schnell untereinander kommunizieren können. Im Moment gehen wir von einer Million Geräte pro Quadratkilometer aus. Dazu kommt eine Besonderheit von 5G. Eine Art Energiesparmodus bei der Datenübertragung pro Bit braucht man im Idealfall tatsächlich nur ein Hundertstel der Energie vom heutigen LTE. Dann kann man 5G-Chips zum Beispiel an Temperatur- oder Feuchtigkeitssensoren dranhängen, irgendwo auf den Acker oder mitten in eine Maschine rein und es können jahrelang Daten übertragen werden, ohne den Akku zu laden.
1: Danke, Juliane. Und das ist tatsächlich etwas, ähm, da habe ich schon häufiger drüber nachgedacht, wie es eigentlich unnatürlich ist, dass man irgendwie zum Beispiel zwei Smartphones nebeneinander hat und bis vor gar nicht so langer Zeit war es einfach viel einfacher und manchmal heute noch viel einfacher und schneller, wenn man da über irgendeinen Mail-Server, der sonst wo steht, was sich selber hin und her gemailt hat von zwei Geräten, da sind wir mit einer ähm, funktionierenden Schnittstelle im 5G-Kontext, so D2D nennt sich das, Device-to-Device, Device, das haben wir gerade gehört, da sind wir jetzt auf einer
2: neuen Ebene. Ja, definitiv sind wir da auf einer neuen Ebene. 5G fokussiert stark auf die Latenzzeit und die, und die Anwendungen, die das eben benötigen. Und es gibt die Möglichkeit, dass zwei Geräte direkt miteinander sprechen. Dann hat man natürlich minimale Latenzzeit. Wenn ich dir jetzt direkt eine Nachricht schicke, dann, klar, kommt die sofort an. Es gibt die Möglichkeit, wenn ich mehr Intelligenz zur Auswertung brauche, dass sie bereits in der Edge, das heißt sehr nah am Verbraucher, nicht erst senden zum Rechenzentrum, was irgendwo in Deutschland steht oder sogar zu einem Rechenzentrum, was in den USA steht, sondern nah ans Edge ran. Das brauchen Applikationen, die eben ganz kurze Reaktionszeiten haben, aber eine gewisse Intelligenz voraussetzen, die eben aus dem Rechenzentrum kommen muss. Kannst du das, das Edge nochmal erläutern? Edge ist, wenn man sich vorstellt, ich telefoniere heute, dann geht das Signal ja erstmal zur Antenne, wird dort verarbeitet und dann ist der erste Konzentrationspunkt, wo dann x Antennen gebündelt werden, sagen wir mal 100 Antennen, das ist die Edge, da steht die erste wirkliche Intelligenz dann im Netz der Deutschen Telekom oder Vodafone. Das ist quasi die erste Möglichkeit, dass in die Daten dann auch reingeguckt werden kann und was damit angefangen werden kann. Mhm. Wir hatten vorhin das Beispiel beim Auto, wenn das Auto vor mir sagt, da ist ein Unfall, brems bitte, schön und gut, aber… Wenn ich 180 fahre, dann brauche ich vielleicht die Staumeldung vom Auto, was zwei Kilometer vor mir ist. Und das könnte es ja zum Beispiel an die Edge senden und die Edge informiert dann das Auto. In zwei Kilometern ist ein Unfall. Ne?
1: Wenn also zwei Maschinen miteinander kommunizieren, das ist beim Auto mal so ein völlig anderer Fall, aber also andere Eigenschaften gebraucht als bei, sagen wir mal, Maschinen in der Fabrik. Wir haben ja gerade auch so Machine-to-Machine-Kommunikation mhm. gehört, wie dass die Welt verändert und da würde ich gerne mal so ein bisschen tiefer reingehen und so ein bisschen anfangen auch, dass wir uns da durch die Gegend nörden, weil ich glaube, dass es nicht nur für das Publikum interessant ist, mal so richtig zu hören, was da so in der Tiefe passiert, sondern auch, weil ich glaube, dass das noch ziemlich dramatisch unterschätzt wird, wie stark da die wie groß die Möglichkeiten sind und wie stark die Veränderungen. Wir haben jetzt mit 5G zum Beispiel eine eine Eigenschaft in diesen Netzen, was Verfügbarkeit angeht. Man kann 5G-Netz so aufspannen, dass es einfach wirklich sehr extreme Verfügbarkeitszeiten hat. Also dass es eine halbe Minute im Jahr maximal holpert und den Rest der Zeit einfach komplett verlässlich da ist. Und es liegt nahe, dass jetzt mit einer Fabrik, wenn man zwei Maschinen hat, die miteinander kommunizieren müssen, dass das eine
2: der wichtigsten Eigenschaften ist. Das ist die Grundvoraussetzung absolut in der Fabrik und das ist eine faszinierende Welt, gerade für uns, finde ich, in Deutschland, weil wir immer diese drei Dinge in Einklang bringen müssen. Wir müssen unsere Wirtschaft nach vorne bringen, aber wir müssen natürlich auch nachhaltig und, und, und chancengleich wirtschaften am Ende des Tages. Aber für unseren Wohlstand ist das das extreme Thema. Es geht da vor allen Dingen um die Latenzzeiten. Also wir reden da über eine Latenzzeit von einer Millisekunde. Wenn wir mal zurückdenken im 2G, 3G, glaube ich, standard was 100 Millisekunden. Und hörbar ist, so sagt man, ab 150 Millisekunden. Dann nehme ich das so wahr, dass ich eine Verzögerung in der Leitung habe. Wir reden hier bei eine Millisekunde. Das setzt uns wirklich in die Lage, Fabriken anders zu bauen, komplett anders zu bauen. Was ich
1: ähm, ziemlich spannend finde, ist ein Bereich der ähm, Sensorik irgendwie nach vorne bringt, dadurch, dass Maschinen untereinander kommunizieren und dann auch einfach unterschiedliche Eigenschaften brauchen, haben wir bei 5G auch eine Eigenschaft, die einen sehr geringen Energieverbrauch mit sich bringt. Wir können also Sensoren bauen, die ihre Daten, die sie erheben, senden und zwar teilweise jahrelang, ohne aufgeladen werden zu müssen. Es gibt da einen Bereich, der mich besonders fasziniert, wo im Prinzip so 5G und äh, künstliche Intelligenz so also eine Überschneidung haben, das ist Predictive Maintenance. Ich glaube, in so einem Maschinenbauland wie Deutschland ergeben sich da interessante Möglichkeiten. Ich muss das mal so ein bisschen erläutern für diejenigen, die da nicht jeden Tag mit zu tun haben. Bei Predictive Maintenance haut man eigentlich eine Maschine komplett voll mit Sensoren, wert diese Datenströme aus und versucht dann rauszufinden, wann die Maschine kaputt geht oder unregelmäßig läuft. Allein anhand der Veränderung der Datenströme. Und wenn man das einmal gelernt hat, oder wenn die Künstliche Intelligenz, das Machine Learning Modul, wenn das das einmal gelernt hat, dann kann das bei der Maschine sagen, oh, Obacht, als das letzte Mal hier dieser äh, Kolben unrund gelaufen ist, da ist zwei Wochen später die Maschine kaputt gegangen, da fangen wir mal lieber jetzt schon an, Vorausschauend in zu halten, das heißt Predictive Maintenance, ja. Da sieht man regelrecht wie unfassbare Möglichkeiten jetzt innerhalb des Maschinenbaus, so ein Nerd-Thema wie Maschinenbau, aber wie da auf einmal die Maschine nicht mehr kaputt geht, zwei Wochen da liegt, bis ein Ersatzteil von sonst woher kommt man es einbaut und man irgendwie einen Ausfall hat über Wochen, sondern da kann man direkt in Echtzeit sofort sagen, okay, hier ist eine Schwierigkeit. Und da ist 5G eigentlich total prädestiniert
2: für. Ja, definitiv. Und ähm, es gibt dann auch außerhalb des Maschinenbaus natürlich super spannende Anwendungen. Also gerade nachhaltige Landwirtschaft als ein Beispiel. Weil das Bereiche sind, da habe ich kein Stromnetz, aber es gibt Daten, die wichtig sind, um nachhaltig zu wirtschaften.
1: Kannst du das mal mit einem Beispiel so belegen?
2: Ja, gerne. Wir können dann auch nochmal auf Maschinenbau zurückkommen. Aber ja. nachhaltige Landwirtschaft, also wir haben zum Beispiel in äh, England Projekte, Pilotprojekte, wo wir verschiedenste Gebiete ausgerüstet haben mit äh, Sensorik. Ähm, die gehen zum Beispiel in abgelegenen Gegenden. Mit ganz vielen Sensoren messen sie die Wettervorhersage oder stellen die Wettervorhersage anhand von Sensorik dar. Das heißt, ich habe nicht komplexe, große Rechner, die die Wettervorhersage bestimmen, sondern ich sehe quasi, wie die Kaltfront reinkommt und kann damit die Wetterabstimmung besser äh, vornehmen. Ähm, es gibt Beispiele, die Traktoren sind mit Kameras ausgerüstet. Äh, die filmen vorne, wenn sie über das, die Landwirtschaft fahren. Die Pflanzen analysieren sofort im Backend, ähm, wo hat eine Pflanze zu wenig Wasser, wo hat sie Düngerbedarf, wo gibt es vielleicht auch Schädlinge und sprühen nur noch genau das, was die Pflanze dann eben braucht, während sie mit dem Trecker durchfahren, punktuell aufs Feld. Das heißt keine Flächenberieselung mit Dünger, Wasser und äh, Schadstoffbekämpfung, sondern punktuell. Und all das braucht eben dann auf einmal einer Fläche eine Sensorik, auch in der Nähe der Pflanzen dann, um zu messen, haben die denn vielleicht Schädlingsbefall, ähm, wo man sagt, okay, ich packe dann Sensor rein und der soll aber bitte auch zehn Jahre funktionieren, bevor ich dann die Batterie wechseln muss. Und das sind riesige Möglichkeiten, finde ich, die uns, ich habe es so angesprochen, dieses Dreieck der Digitalisierung, die uns im Bereich der Nachhaltigkeit definitiv eine neue Welt ermöglichen. Nochmal ja. zu deinem Punkt Predictive Maintenance. Also Predictive Maintenance in der Fabrik hat zwei Komponenten. Das eine ist, natürlich kann ich eine neue Maschine so bauen, dass die alle diese Sensoren drin hat. Das ist natürlich klasse. Aber wir haben natürlich auch ganz viele Maschinen, die eben älter sind. Und da reicht es ganz oft. Ich meine, früher hat man sich in sein altes Auto, ich hatte einen Käfer, da habe ich reingehört. Ich wusste, wenn ich äh, den Vergaser irgendwie neu einstellen musste. Es reicht oft an der Maschine, ein paar Sensoren anzubringen, die zum Beispiel Geräusche messen. Und dann erkennt man über Muster, wo ist das Geräusch anders? Wo muss ich eine Maintenance machen? Und jetzt die Brücke zur Landwirtschaft. Es ist unfassbar, was man wirklich in der Landwirtschaft damit äh, erzielen kann. Wir arbeiten mit einem Pharmaunternehmen, die zum Beispiel einen, Service erarbeitet haben für ihre äh, Tiermast, wo eben äh, einfach Sensoren, Geräuschsensoren in den äh, Tierstellen drin sind und über Geräuscherkennung können die hören, wenn ein äh, Schwein schläft, ob das eine Krankheit entwickelt, wenn es halt hustet oder 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 niesen muss oder ob das ein ganz normales Husten oder Niesen ist. Und das ist äh, ich sag mal der Analogie zur Maschine ein Schwein ist ja nun immer ein Schwein gewesen, <lacht> so wie die Maschine immer eine Maschine war. Aber ich kann einfach das, was die an Geräuschen, an Luft, an sonst was absondern, durch Messungen, so schön analysieren, dass ich dann eben Predictive Maintenance auch für das Schwein, nämlich eine Spritze oder eine Medizin, sofort empfehlen kann. In Echtzeit. Lass uns mal diesen Bogen zurücknehmen, nochmal zu 5G und dazu den
1: miteinander sprechenden Maschinen und speziell jetzt ja. Autos. Weil da gibt es, wenn wir von Weltveränderung sprechen, ja auch wirklich massive Veränderungen, die so irgendwo zwischen Technologie und Politik anfangen, sich niederzuschlagen. Es ist einfach eine Regel, ich bin sehr froh, dass du die Physiker angesprochen hast, eine Regel, dass die, das Potenzial von Technologien wird irgendwann auch politisch adressiert. Oft gar nicht ausgeschöpft, aber wenn die Möglichkeit da ist, dann gibt es immer eine ganze Reihe von verschiedenen staatlichen Institutionen, die sagen, ach, wir können das machen, also versuchen wir es auch mal. Ob das jetzt mit einer Kommunikationsüberwachung ist, ob das jetzt bestimmte Regulierungsmechaniken sind, das ist erstmal dahingestellt. Das ist ja alles nicht ganz falsch und schlimm, aber ein Punkt, den ich hier rausholen möchte, der stammt von Angela Merkel. Und zwar hat sie genau in diesem 5G-Autos sprechen miteinander und können deswegen selbst fahren, auch sicher selbst fahren, 2017 etwas ziemlich Interessantes gesagt zu Studenten in Argentinien. Und zwar hat sie Zitat in so einem ganz normalen und netten Gespräch von sich gegeben, den Satz, wir werden in 20 Jahren nur noch mit Sondererlaubnis selbstständig Auto fahren dürfen. Da merkt man sofort, okay, wow. Ich war so ein bisschen, hatte ich schon so, also leichte Gruselgänsehaut, als ich das gehört habe, weil mir klar geworden ist, natürlich, wenn ein Auto erst selbst fahren kann und es erst eine Sicherheit erreicht, die ein Mensch gar nicht erreichen kann, weil der mal unaufmerksam ist oder mal müde ist oder was auch immer, dann denkt man aus politischer Seite auf einmal, huch, das ist die Ausnahme, dass Leute selbst fahren und nur mit Sondererlaubnis. Eigentlich darf ich nur noch mit einem Auto fahren, wenn es von selbst fährt. Und das also das hat ja Angela Merkel gesagt, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern da merkt man
2: sofort die politischen Begehrlichkeiten. Wie siehst du das denn? Also, erstmal bin ich ja dabei, dass äh, die. Äh, wir haben 2.000 bis 3.000 Unfalltote, glaube ich, in Deutschland jedes Jahr. Und wenn man die ernsthaft reduzieren will, von den ganzen Verletzten zu schweigen, dann, dann muss man autonomes Fahren einführen. Also, deswegen sehe ich viele, viele Vorteile. Klar gibt es auch viele Leute, die Spaß am Fahren haben, das soll denen ja auch nicht genommen werden. Aber ich finde dann immer, wer kommt denn auf die Idee, eine U-Bahn einzusteigen und sagen, ich will die mal selber fahren? Also das oder einen Zug oder im Flugzeug. Also es muss ja nicht jeder immer alles selber machen. Deswegen ich sehe das unkritisch. Da habe ich eigentlich keinen, keinen, keinen Puls an der Stelle. Also ich kann mir lebhaft die Umfragewerte der, gerade der CDU vorstellen
1: wenn äh, sie im nächsten sagen wir mal, Koalitionsvertrag irgendwas so reinverhandelt wie ähm, Selbstautofahren nur noch mit Ausnahmegenehmigung. Ja, das
2: kann ich mir auch nicht das vorstellen. Du, aber ich merke immer, wenn ich mit den Mitarbeitern bei uns in der Firma spreche, die Gespräche vor zehn Jahren beim Einstellung war die Car Policy, welche Autos fahren war. das interessiert die heute überhaupt nicht mehr. Ja. Die brauchen kein Auto und die Sicherlich brauchen wir irgendwie Autos, aber das ist nicht das Thema für die. Ich glaube, dass die jungen Leute damit komplett leben können.
1: Ich, ja, wobei ich glaube, ich würde das so von meiner Warte aus sehen, äh, ich habe selber auch seit ich dieses Zitat kenne, seit 2017 häufiger darauf geachtet. Ich habe mir im letzten Jahr auch wieder ein Auto gekauft, nachdem ich Lass lange gerne ich, ich fahre gerne Auto, aber Punkt, äh viel mehr. Ich habe zwei Arten von Autofahren bei mir selber entdeckt. Nämlich das eine nervige, wo ich eigentlich nur von A nach B möchte und da ankommen will und gar keine Freude habe. Und das andere, wo ich zwar auch von A nach B will, aber beim Fahren selber eine Freude entwickle. Das hängt dann von der Landschaft ab, von der Situation, auch vom Tag. Und ich glaube schon, dass dieses Sondererlaubnis völlig äh, übersieht, dass man ja eigentlich auch als freie Entscheidung zwischen diesen beiden Arten des Autofahrens hin und her switchen können sollte. Ja, das ist aus meiner Position schon okay. Ist das ist Selbstfahren des Autos eher ein Feature, dass ich dazu buchen kann und das ich irgendwann definitiv dazu buchen werde. Aber es ist jetzt nicht was, was ich mit einem Zwang äh, gerne gern mir vorschreiben lassen würde.
2: Da bin ich 100% bei dir. Also ein Zwang wird auch, glaube ich, nicht kommen. Ich stelle bei mir fest, dass es 80 20. Zu deinem Punkt, 80% will ich nur von A nach B kommen und bin froh, dass ich nicht fahren muss. 20% sind Spaßfahrten. Wenn ich mit meinem Bruder fahre, dann streiten wir uns eigentlich immer, wer nicht fahren muss. Also selbst bei den Spaßfahrten ist es bei mir zumindest persönlich selten so, dass ich wirklich fahren will. Aber das ist individuell und wir sind ein freies Land. Also da werde ich hoffentlich niemals erleben, dass äh, wir zwanghaft ähm, in autonome Fahrer, äh, fahrende Autos einsteigen müssen. Ich glaube, wir
1: gehen jetzt mal zum letzten und eigentlich auch größten Veränderungspunkt, jedenfalls dem Veränderungspunkt von 5G den die meisten Menschen früher oder später als die größte Veränderung wahrnehmen werden. Das glaube ich jedenfalls, denn was ist denn eigentlich Platz 1 von den Technologien innerhalb von 5G, die die Welt am intensivsten verändern, Juliane?
0: Ziemlich eindeutig an Platz 1 der größten Veränderungen durch 5G ist die unfassbare Geschwindigkeit. Im Moment bis zu 10 Gigabit pro Sekunde, demnächst sogar bis zu 50 Gigabit pro Sekunde. Damit kann man einen HD-Film in unter einer Sekunde herunterladen. Und das ist noch nicht einmal das Ende der Fahnenstange. Im Labor wurde mit 5G auch schon 1 Terabit pro Sekunde erreicht. Damit kann man 10 HD-Filme gleichzeitig in weniger als einer halben Sekunde downloaden. Ähnlich wichtig ist aber auch die super geringe Latenz von 5G. Also wie lange es dauert, bis das Device auf der anderen Seite antwortet. Das hängt zwar von vielen Faktoren ab, zum Beispiel dem Server selbst oder der Infrastruktur dazwischen, aber 5G kann das in unter einer Millisekunde hinbekommen, also weniger als einer Tausendstel Sekunde. Zum Vergleich, ein Lidschlag dauert ungefähr 300 Millisekunden. Das ist gefühlte Echtzeit, würde ich sagen.
1: Ja, Uwe, wir haben jetzt die dreieinhalb bis vier Aspekte von 5G, die die Welt am intensivsten verändern werden und können jetzt mal so in der Gesamtschau versuchen zu sagen, okay, diese irrwitzige Geschwindigkeit, diese superschnelle Latenz, das vorhin schon drüber gesprochen, die macht ja mit so einem Land wie Deutschland, mit diesem Maschinen- und Autobauerland Deutschland, die macht ja auch was mit der Produktion, mit der Fertigung. Magst du da vielleicht, was die Latenz angeht, nochmal richtig reinschauen, was da geschieht?
2: Ja, gerne. Ja, ich gerne. Mein da ist vorweg zu sagen, dass Deutschland ähm, wir sagen oft, die Politik möge schneller sein bei Dingen. Da war Deutschland, finde ich, sehr gut. Wir haben ja die Sch Besonderheit in Deutschland, dass Firmen private Lizenzen kaufen können. Und die deutsche Industrie hat sich private Lizenzen für die Fabrikanlagen besorgt. Also jeder Automobilbauer, jedes Chemiewerk in Deutschland, gehe ich von aus, hat sich eine private Lizenz besorgt, kann also ein eigenes 5G-Netz aufbauen. Das ist schon mal super, finde ich. Da man echt echten Wettbewerbsvorteil. Wenn wir dann zu den Anwendungen selbst kommen, dann wird eine Fabrik morgen anders aussehen. Wenn wir mit einer Millisekunde arbeiten und wir sind da so ein bisschen im Bereich Machine to Machine, ne? ja. Roboter Latenz sprechen miteinander, jetzt, ja. aber das kann natürlich auch ähm, zu dem dritten Trend, den du gesagt hast, ähm, kann natürlich auch über ein 5G-Netz funktionieren, wo ich in der Edge verarbeite etc. Ich habe in Braunschweig studiert und das war Ende der 80er, Anfang der 90er. Ich habe einen Roboter für VW programmiert in meiner Diplomarbeit und bin immer mit so einem Notschalter an der, am Körper festgetackert rumgelaufen, um den Roboter abzuschalten, wenn ich in die Reichweite des Arms kam. Weil wenn der ausrastet oder die Kontrolle verliert, man möchte nicht vom VW-Industrieroboter eine Ohrfeige kriegen. Damit ist natürlich ein Produktionslayout massiv eingeschränkt. Ich muss Zellen bauen, wo keiner reinkommt etc., diese geringen Latenzzeiten, über die wir sprechen, geben uns die Möglichkeit, ganz anders zu designen. Ein Roboter kann zum anderen Roboter hinfahren, der sagt ihm, ich bin jetzt da mit einer Millisekunde Latenzzeit, Latenzzeit. Halt mal kurz still, ich gebe dir mein Werkstück. Wir sehen Roboter, die Transportwege zum Beispiel zurücklegen und bereits die Bestückung und Vorverarbeitungsschritte dabei ausführen. Also ein Gabelstapler fährt nicht meine Palette, sondern der, der arbeitet damit. Es gibt Fabriken, Modellfabriken, bei denen wir mitgearbeitet haben. Da ist das Werkstück quasi der Sensor und sagt, was es will. Also in den Automobilbereich übertragen. Da ist das heute nicht so, aber nehmen wir es mal. Da fährt das Auto durch die Fabrik und sagt, ich bin jetzt so weit, setz mir bitte die Tür ein. Und dann fährt es zur nächsten Station und sagt, bitte lackier mich jetzt. Also das Werkstück, das ist das Stück Metall, was rumfährt hat die Intelligenz in sich embedded. Und das geht alles latenzfrei, Realtime. Also man kommt zu ganz anderen flexiblen Produktionszellen-Layouts, als wir das heute von der fort erfundenen Produktionsstraße, vom Fließband her kennen. Also tolle Möglichkeiten und wie gesagt, die muss Deutschland nutzen, die werden wir nutzen. Das ist für uns überlebenswichtig, da immer vorne zu sein.
1: Wir haben ja in Deutschland schon eine relativ ausgeprägte Robotikszene. szene Du hast schon gesagt, das ist so unter den Top drei Ländern der intensivsten Roboter-Einsatzgebiete. Und wir haben aber ein häufiges Missverständnis, gerade so Laien denken, dass die Roboter in so einer Fabrik ohnehin schon alle miteinander sprechen und dass sie ohnehin schon alle intensiv untereinander Daten austauschen. Das ist aber häufig noch gar nicht so, sondern häufiger ist es so, dass man gegenwärtig jedenfalls so eine zentrale Steuerung hat, wo ein Computer damit beauftragt wird, irgendwie diesen ganzen Fließband mit, dem Kram mit den ganzen vielen verschiedenen Robotern so zu steuern, dass am Ende was Sinnvolles rauskommt. Und auf einmal können die untereinander reden und sich auch absprechen und sagen, okay, hier ist eine Verzögerung und die wird weitergegeben. Und das funktioniert dann sehr dezentral. Wie genau sind denn davon die Vorteile, dass die Maschinen untereinander auf einmal so schnell miteinander reden können?
2: Also ich glaube, den Quantensprung sieht man, wenn man sich drei, vier, fünf Jahre nach hinten äh, versetzt gerade. Da war auch jede Maschine irgendwie mit dem Internet oder mit dem Netz verbunden, aber als Insellösung dann sind die Anwendungsfälle, die man hat, im Wesentlichen, dass ich mich auf die Maschine einwähle und gucke, wie geht's dir denn, liebe Maschine, und ich steuere die oder ich gucke, salopp gesagt, muss das Öl mal wieder gewechselt werden. Aber die Kraft entsteht natürlich, wenn ich anhand einer Fertigungsstraße, wenn die einzelnen Maschinen miteinander reden und zum Beispiel Qualitätskontrolle machen, sprich, ich übergebe ein Werkteil an den nächstfolgenden Arbeitsschritt und sage, guck mal, so ist die Qualität, schau du mit dem neuen Verarbeitungsschritt rein, ob das passt. Und ich kriege eine Rückmeldung und stelle dann vielleicht fest, ich bin hier gerade auf einem nicht so guten Pfad in der Produktion und ich produziere, produziere eben nicht tausend weitere Stücke mit irgendeiner schlechten Qualität, sondern ich kann sofort gegensteuern. Warum? Weil die Fabrik als eine Einheit funktioniert, als eine intelligente, zentral gesteuerte Einheit. Und genau in diesem Schritt sind wir momentan und 5G ist die Schlüsseltechnologie schlechthin, sei noch mal erwähnt mit Wi-Fi 6, weil Stand heute äh, rüsten wir Zehntausende von äh, von Antennen pro Monat in Deutschland alleine aus mit Wi-Fi 6, also man kann das gleiche auch über eine WLAN-Technologie erreichen. Aber wir sind genau an diesem Umsprung der, der Industrie von Insellösungen hin zu der verbundenen integrativen Produktionsfabrik. Jetzt wollen wir vielleicht aber nochmal einen Schlenker machen in die
1: Richtung von in Anführungszeichen normalen Leuten. In Anführungszeichen natürlich deswegen, weil auch für Menschen, die jetzt nicht jeden Tag mit ähm, M2M-Schnittstellen zu tun haben, weil auch die durch diese m, super krasse Geschwindigkeit und die äh, geringe Latenzzeit, also die Reaktionszeit im Prinzip von zwei Geräten, die miteinander sprechen, ähm, die verändern auch ihr Lebensumfeld beziehungsweise deren Lebensumfeld wird tatsächlich verändert. Es gibt eine ganze Reihe von interessanten Use Cases. Ähm, da kann man sagen, in bestimmten Bereichen, was 5G angeht, ähm ist Korea schon eine Idee weiter gewesen. Dort ist mit eins der allerersten 5G-Netze entstanden und deswegen war schon 2019 da etwas zu sehen. Bei der Eröffnung der Baseball-Liga in, in Korea war etwas zu sehen, wo ich glaube, ganz normale Menschen 5G schätzen lernen werden in ihrem Alltag. Nämlich ein, eine Mixed-Reality-Anwendung, so eine ähm, Augmented-Reality, um etwas präziser zu sein. Da ist nämlich ein großer Drache durch das Stadium geflogen. Und mit den entsprechenden Gerätschaften, zum Beispiel mit einem Smartphone oder auch mit den entsprechenden ähm, Augmented-Reality-Brillen, sogar Virtual-Reality-Brillen, konnte man sehen, wie dieser Drache durch das Stadium fliegt. Und das hat deswegen so gut funktioniert, weil diese ganzen Geräte, mit denen man das sehen konnte, halt in Echtzeit verbunden werden konnten und in Echtzeit mit dieser extrem geringen Latenz für alle gleichzeitig so ein Drache durch das Stadion fliegt. Der ist natürlich nur digital da. Und Augmented Reality heißt, dass man ein Bild sieht, digital, das auch vor einem ist, weil dann mal eine Kamera zum Beispiel im Device hat, wie bei einem Handy, und dass da digital etwas drauf projiziert wird. Dass man also vermischt Mixed Reality die digitale Realität mit der tatsächlich dinglichen Realität. Und das glaube ich, wird mit eine der prägendsten Veränderungen sein, weil 5G genau die Technologie ist, wo solche
2: Geräte untereinander mit Zero-Latenz sprechen können. In der Tat, das ist natürlich eine der großen Versprechungen der Technologie für den Heimbereich. Man kann jetzt auch über E-Sport nachdenken. Also die, die Leute, die gerne, ich sag mal salopp, daddeln am Computer, die haben natürlich ganz extreme Anforderungen, was die grafische Qualität angeht, aber auch die Latenzzeit, wenn ich mit jemandem spielen will, der eben nicht bei mir im Zimmer sitzt. Und da wird sich eine Menge tun und da kann man sich auch im privaten Bereich außerhalb der Spielszene jede Menge spannende Applikationen äh, ausdenken. Das war übrigens der Bereich, du hast ganz am Anfang gesagt, ich bin da nicht so optimistisch, dafür brauchen wir neue Netze. Dafür reicht es nicht, wenn wir die existierenden Netze ein wenig upgraden, sondern da braucht man neue Antennen. Dafür brauchen wir dann höhere Frequenzen. Heute gerade im ländlichen Raum werden ja die gängigen Frequenzbänder, die wir haben, hochgerüstet im 800-Megahertz- oder 2-Gigahertz-Bereich, man braucht dafür höhere Frequenzen, man braucht dann auch das Beamforming zum Beispiel, sprich neue Antennen und dafür muss viel investiert werden übrigens die Gaming-Community, ich spiele jetzt selber nicht so viel, aber man muss sagen, das ist eine Schlüsselrolle für 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 Technologie. Also wie man früher gesagt hat, Raumfahrt ist klasse, weil vielleicht Asbest, ab, äh, nicht Asbest Entschuldigung, Teflon ich auch immer. <lacht> ja, weil nicht Asbest, Teflon abgefallen ist. Ähm, so hat die Gaming-Industrie für die Elektronik eine absolute Schlüsselrolle. Also alles, was Prozessorleistungen heute angeht, Low Latency, ähm, Grafikkarten, das sind äh, gängige Technologien, die wir alle heute nutzen, Die die haben wir vor allen Dingen ja. zuerst für die Gaming-Technologie gebraucht. So, auf der Zielgeraden würde ich gerne
1: einen, einen Bereich mit dir besprechen, den ich mit am faszinierendsten finde, nämlich, was das Smartphone selbst für eine Entwicklung nehmen kann, die es noch, noch heute noch nicht in dieser Intensität hat, aber nehmen kann, wenn 5G, und nehmen wir ruhig das superschnelle 5G, nehmen wir ruhig das 28 Gigahertz Super 5G, schon eine Grenze zu 6G, was ja technologisch jetzt schon auch besprochen wird zumindest, und dann, wie sich dann das Smartphone entwickelt, weil das ist ja so ein so ein Punkt, den haben viele Leute gar nicht so richtig auf dem Schirm. Das Smartphone ist zwar als sehr kleiner Computer extrem leistungsfähig, aber natürlich sind die großen Riesencomputer irgendwo in der Zentrale von irgendwelchen oder den Zentralen muss man eigentlich dezentral sagen von großen Digitalkonzernen. Die sind natürlich immer ungleichmächtiger. Und das bedeutet, wenn ich die Rechenpower von so einem Riesengerät habe und die kann ich über mein Smartphone ansteuern, weil die Kommunikation so schnell ist, dass es sich fast anfühlt, als sei es nur ein Bildschirm von so einem Superrechner, dann habe ich in meiner Hand auf einmal total krasse Möglichkeiten.
2: Das ist ein Trend, ich würde ihn eigentlich ergänzen, weil zu dem, was du gesagt hast, sage ich ja. Der andere Trend, den ich sehe, ist, dass eben Applikationen viel einfacher programmiert werden können in der Zukunft. Und das ist eigentlich eine der großen Visionen, finde ich, die für uns extrem wichtig sind, wir gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ungefähr 500 Millionen neue Apps in der Welt entstehen werden. Und entscheidend für ist aus meiner Sicht, dass man eben Apps programmiert, ohne IT-Experte zu sein. Das Stichwort ist Low-Code, also wenig Codierungskenntnis oder No-Code, keine Codierungskenntnis. Sodass jemand, der eine tolle Idee hat und vielleicht ein Kulturschaffender ist oder ein Designer, einfach eine Idee hat, was er machen möchte, dass er das in eine App bringen kann, ohne irgendwas über IT wissen zu können. Und das geht sofort dann über Technologien weltweit verfügbar über Cloud-Lösungen und weltweit abgreifbar in hoher Qualität über 5G. Und dann hat man, finde ich, eine spannende, so eine, ja, so eine, so eine, so eine ja, einen perfekten Sturm eigentlich, ja, dass, dass wir das, was wir an intellektueller, geistiger Fähigkeit haben, egal in welcher vertikalen Branche oder in welchem Gebiet, sofort in Apps übersetzen können, sofort global verfügbar in guter Qualität über 5G. Und dann, glaube ich, werden wir eine Innovationswelle sehen. Ähm, dagegen war die industrielle Revolution vor 100 Jahren äh, nicht spannend. Ähm, das zielt dann zum Beispiel auch auf das, was wir vorhin angerissen haben, auf Edge-Computing. Also insbesondere, wenn ich dann diese Berechnung dessen, was in der App dargestellt wird, dann in der Oberfläche, in die Edge hole, also nah an die Antenne ran und dann nochmal ganz geringe Latenzzeiten habe, dann habe ich ganz viel Rechengeschwindigkeit ganz nah. Und in der Tat, da werden wir eine ganz neue Dimension von Apps sehen. Ich habe,
1: was so ein künstliche Intelligenz gepowertes Smartphone angeht, was also ganz eng angebunden ist an irgendwelche riesigen Serverlandschaften, ähm, die habe ich mir so ein bisschen vorgestellt wie etwas, was ich in der Literatur gefunden habe. Einer meiner Lieblingsschriftsteller, ähm, nämlich Borges, ein argentinischer äh, Schriftsteller, Jorge Luis Borges, hat 1949 eine Geschichte geschrieben, das Aleph. Auf Spanisch, El Aleph. Und das Aleph ist ein Punkt im Raum, der alle Punkte der Welt in sich enthält. Und zwar Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, alles das ist quasi eine Art hellsichtiger Punkt. Ich habe da mal ein Zitat rausgeschrieben, weil ich mir das so ein bisschen so vorstelle: so ein 5G super kluges, hypervernetztes Smartphone. Stelle ich mir ein bisschen vor, wie das Aleph, Zitat aus dem Buch. Ich sah das Aleph aus allen Richtungen zugleich, sah im Aleph die Erde und in der Erde abermals das Aleph und im Aleph die Erde, sah mein Gesicht und meine Eingeweide, sah dein Gesicht und fühlte Schwindel und weinte, weil meine Augen diese geheimen und gemutmaßten Gegenstand erschaut hatten, dessen Namen die Menschen in Beschlag nehmen, den aber kein Mensch je erblickt hat, das unfassliche Universum. Danach führt er noch aus, wie man von diesem Punkt alles gleichzeitig sehen kann, alles gleichzeitig erfahren kann. Man muss nur dran denken und dann sieht man es. Und so ein bisschen, okay, ist jetzt wirklich sehr optimistisch, aber so ein bisschen stelle ich mir das Aleph-Gefühl auch mit so einem 5G-hypervernetzten, superklugen Smartphone vor.
2: Ja gut, das erinnert ein bisschen an die Urknalltheorie, finde ich. Also an die nullte Dimension, die es ja nicht gibt. Sprich, ich bin in einem zentralen Punkt und kann von da aus alle Dimensionen sehen. Die Theologen würden sagen, da sitzt der liebe Gott. Und ähm, ich weiß, ob die Brücke gut ist und gelungen ist, aber mit dem Smartphone sitzt man da wahrscheinlich viel näher als je zuvor. Es ist ja bei 5G, jetzt mal wieder ein
1: bisschen zurückrudern von dem Aleph, dass wir jetzt nicht so schließen mit einem völlig äh, mhm. fantastischen äh, Szenario. Aber es ist ja schon auch so, dass sich 5G, wie wahrscheinlich die meisten Technologien, so eher langsam anschleicht. Und ab einem bestimmten Punkt denkt man dann, oh ja, ich will gar nicht mehr zurück ja so, so ein bisschen wie ähm, der Moment, als man so ein, erst erstmal so ein iPhone oder so ein Smartphone, so ein Android in der Hand hatte und gemerkt hat, okay, nee, ich möchte nicht mehr zurück zu so einem alten Telefon. Das ist jetzt ist ein Entwicklungsschritt da, den habe ich vorher vielleicht gar nicht herbeigesehnt, aber in dem Moment, wo ich merke, das ist da, möchte ich nicht wieder zurück. Ich glaube, mit ein bisschen wird das so auch mit 5G werden, ne, dass wir uns relativ schnell dran gewöhnen und dann hinterher merken, oh, huch, hier ist ja… Eine Latenz nicht von einer Sekunde, sondern von einer
2: Millisekunde ist noch ein bisschen langsamer. Das ist aber jetzt fühlt sich aber altmodisch an. Das fühlt sich aber komisch an. Wir haben ja jeder, du hast Beispiele gerade genannt, jeder sowas durchgemacht. Jetzt ich aus der IT kommend, ich weiß noch, wie wir immer drüber gesprochen haben, steckt euch doch so eine Wireless LAN, so eine so eine Wi-Fi Antenne in euren PC rein. Dann war die integriert in den PC und dann hat natürlich jeder weil es LAN genommen. Kein Mensch steckt heute mein Kabel in den PC. Das Gleiche mit Video. Wir haben immer gesagt, nehmt doch Video, aber da muss man eine Aufsteckkamera oben haben auf dem PC. Hat natürlich nicht jeder eine Aufsteckkamera. In dem Moment, wo Video integriert war im PC, da hat doch jeder das Video angeschaltet. Spätestens jetzt mit der Pandemie. Und bei 5G, wir werden in der Industrie in fünf Jahren werden Fabriken komplett anders aussehen. Und was in der Industrie Sinn macht, das wird Einzug halten, spätestens in der nächsten Generation in alle privaten Haushalte. Wir werden Heimroboter haben, die uns viel Arbeit abnehmen, die bei 5G vernetzt sind. Wir werden andere Applikationen haben. Also da gibt es gar kein Vertun. Und gut ist es, dass es so kommt, weil es wird viele grundlegende Probleme auch lösen helfen. Also ich persönlich möchte vielleicht zum Abschluss sagen, ich freue mich sehr
1: über eine 5G-Welt. Vielleicht freue ich mich, und das ist leider meine Eigenart, ein bisschen zu sehr. Ich, ich sehe immer eine große Faszination in die Technologie, die auf uns zukommt. Und Schrittchen für Schrittchen kommt sie dann und ist vielleicht nicht mehr so spektakulär, aber man gewöhnt sich wahnsinnig schnell an die Vorteile. Möchtest vielleicht zum Abschluss, du Uwe, noch mal ein bisschen so ein Leitmotto mit auf den Weg geben? Was würdest du sagen, ist das, wo die gesellschaftlich, auch gerade Leute, die jetzt im Publikum sind, und eher allein sind, nicht Nerds sind, sich nicht jeden Tag damit beschäftigen. Was ist das, was sie im Hinterkopf behalten sollten, so als Leitmotiv für 5G, was du den Menschen mit auf den Weg geben möchtest?
2: 5G ist die Schlüsseltechnologie für schnellen Zugang in der Zukunft. Und für mich das Entscheidende ist, dass wir die Digitalisierung generell hinkriegen, so dass unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig ist, wir Zukunft haben, also auch Geld verdient wird, Geld in Deutschland ist für den Wohlstand, dass wir aber auch Chancengleichheit haben und Nachhaltigkeit. Und ich finde, 5G zahlt auf alle drei Themen gleichermaßen ein. Wir werden nur wettbewerbsfähig sein, wenn wir bei der Industrie, in der Industrie wirklich 5G nutzen. Wir werden nur Chancengleichheit haben, wenn wir im ländlichen Raum und überall vernünftige 5G-Anschlüsse haben. Und wir werden nur nachhaltig wirtschaften können, wenn wir das, was wir zum Beispiel bei der Landwirtschaft besprochen haben, wirklich auch in die Fläche bringen und auch die Möglichkeiten von Technologien positiv nutzen. Und deswegen habe ich, mir geht es genau wie dir, also ich freue mich auf 5G und sicherlich wird es hier und da kleineren Enttäuschungen geben, aber es ist die Zukunft. Wunderbar, das nehmen wir jetzt einfach als als
1: Schlusswort. Ich bedanke mich sehr bei dir, Uwe, dass du hier mit mir über 5G gesprochen hast, ein bisschen diskutiert haben, dass wir versucht haben auszuloten, was da wie, wo, wann die Zukunft ist bedanke mich auch dafür, dass du mitgeholfen hast, diesen Podcast überhaupt ins Leben zu rufen, weil ich glaube, dass wir mehr über Technologie sprechen müssen, dass wir auch mehr versuchen müssen, so einen Zugang dazu zu finden, mehr Wissen in die Welt reinbringen müssen über Technologie, spätestens weil sie und das sagt der Titel dieses Podcasts schon, die Welt massiv verändert hat, im Moment verändert und ich glaube sogar noch krasser verändern wird. Danke dir Sascha. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.